0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Wodzionę i zapraszam jak zawsze na rozmowę o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTube, a później słuchać na Waszej ulubionej platformie streamingowej, podcastowej. Jeśli lubicie to, co robimy, to subskrybujcie nasz kanał, ocencie podcast, lajkujcie, zostawcie komentarz. To dla nas bardzo cenne, a to niewielki wysiłek dla Państwa. Serdecznie też dziękuję osobom, które wspierają finansowo kulturę liberalną, bo ten i inne programy są dostępne właśnie tylko... Dzięki za wsparciu. A dziś już bez zbędnych i przydługich tych wstępów przechodzimy do tematu. Moim gościem jest Mateusz Macini, socjolog, latyno-amerykanista, reporter, felietonista, absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, doktorant Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się pamięcią zbiorową w Europie i Ameryce Łacińskiej. Pisze dla Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, ale także dla wielu innych prestiżowych pism w Polsce i za granicą. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Także jak widzicie, mamy znakomitego dzisiaj gościa. No i skoro Mateusz Macini, no to oczywiście Włochy. Włochy, czyli to państwo uznawane za, stereotypowo, za kraj permanentnego kryzysu politycznego. I wiem, że ty nie do końca się z tym zgadzasz. Natomiast... Y ta sytuacja, którą mamy obecnie, zdaje się to w jakiś sposób y, potwierdzać. Zreasumujmy może tę sytuację, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Rząd premiera Mario Dragiego zwrócił się o wotum zaufania dla dekretu związanego z inflacją oraz cenami energii. Ten dekret przeszedł, natomiast bez głosów y, Ruchu Pięciu Gwiazd, czyli partii, która stanowi największą siłę w parlamencie i też największą siłę koalicyjną. No i w związku z tym Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego, osoba uznawana za włoskiego męża stanu, stwierdziła, że skoro tak istotna partia w jego koalicji rządzącej nie popiera jego do końca tej polityki, no to on podał się do dymisji. Tylko, że ta dymisja nie została, rozumiem, przyjęta przez prezydenta Włoch i on... Starał się namówić go do tego, żeby w jakiś sposób znalazł inne rozwiązanie. No i to rozwiązanie miało się jakoś ukazać, czy miało się jakoś utrzeć, w środowej debacie parlamentu, w wystąpieniu Mario Dragiego. I tutaj warto zaznaczyć, że my rozmawiamy w czwartek przed południem, także bardzo wiele się jeszcze może zmienić. Natomiast faktycznie w tę środę liczono, że uda się dogadać. To znaczy, że Mario Dragi pozostanie na stanowisku. Tymczasem mamy czwartek przed południem I gdzie jesteśmy teraz? Myślę, że zanim odpowiemy na pytanie, gdzie jesteśmy teraz, to
1: znów trzeba zrobić kilka kroków wstecz i, i zrobić przede wszystkim dwie ważne dystynkcje. Pierwszą kontekstową, a drugą dotyczącą tego, jaka jest natura tego bieżącego kryzysu. Bo rzeczywiście mamy do czynienia z praktycznie już upadkiem rządu Mario Dragiego, który różne etykietki otrzymał przez te ostatnie 18 miesięcy. Mówiono o nim, że to jest rząd jakiejś jedności narodowej, czy, czy zaufania narodowego, bo pamiętajmy, i to będzie kluczowe myślę dla tej rozmowy, że Mario Draghi nie jest premierem wybranym. On jest premierem z nadania, tak? On został poproszony o sprawowanie tego urzędu, bo nie posiada mandatu demokratycznego. Ten rząd, którym on kierował, mimo, że on długo się cieszył sporym poparciem społecznym, to jest mimo wszystko rząd no kolokwialnie byśmy powiedzieli, włożony na to miejsce. I ten argument jak powiedzielibyśmy, antydemokratyczny, paraautorytarny, on w różnych formach jest, jest gdzieś tam kuty. Zwłaszcza ze skrajnej prawicy w tej chwili jest bardzo mocno emanowany, bo to właśnie te bardzo prawicowe, skrajnie prawicowe, czasami nadfaszyzujące ugrupowania, jak bracia włosy, uderzają właśnie w te tony, że dragi już nie ma prawa rządzić. Tak naprawdę nigdy nie miał prawa rządzić, bo nie ma mandatu. Włosi go nie chcieli, a przynajmniej nikt Włochów nigdy o to nie zapytał, czy, czy, czy to byłby premier, którego oni sobie życzyli. Więc rzeczywiście mam do czynienia z upadkiem rządu, który był rządem niejako z natury przejściowym, czy, czy takim... Włosi mają takie określenie tragetatore, czyli ktoś, kto prowadzi prom, czy ktoś, kto jest takim bezpiecznym sternikiem, który ma doprowadzić łódkę, czy... czy statek do portu, a potem już odejść po wykonaniu swojego zadania. No i właśnie Draghi takim człowiekiem miał być. Tymczasem on wyszedł z tego kryzysu pandemicznego, przeszedł do kolejnych, zupełnie innych zadań i cały czas trwał na tym stanowisku. Wyszedł
0: z jednego kryzysu i przeszedł w kolejny. Przeszedł w
1: kolejny, przy czym jest to innej natury kryzys, tak? Mhm. bo mówimy tutaj oczywiście o kryzysie wiem, europejskim, międzynarodowym, o znacznie szerszym znaczeniu też w horyzoncie czasowym. Natomiast druga rzecz, o której tutaj chciałem powiedzieć, to to, że że rzeczywiście mamy do czynienia z y, upadkiem rządu w wyniku jakby, uderzenia się czy zderzenia się dwóch różnych natur uprawiania polityki. I to znowu będzie, myślę, też bardzo ważne do rozumienia tego, co się w tej chwili dzieje. Bo Draghi. Nie on on, on jest, nie jest politykiem, Nie jest politykiem. Prawda? politykiem. Nie startował I tak, w
0: żadnych wyborach.
1: Nie startował w żadnych wyborach. On nie ma historii zaangażowania w krajową politykę. I to. Tak bardzo, jak zabrzmi to może trochę naiwnie, czy też, też w ogóle tendencyjnie, Mario Draghi jest naprawdę człowiekiem niesamowicie pryncypialnym i ta jego pryncypialność, przywiązanie do wartości demokratycznych, przywiązanie w ogóle do idei mandatu demokratycznego, tak mocno przebija się w sposobach, próbach rozwiązania tego bieżącego konfliktu, że aż ciężko sobie byłby uzmysłowić, że w 2022 roku w tym takim bardzo przeżartym politykierstwem w świecie wielkiej, wielkiej polityki zachodu, wschodu, czy, czy, czy w ogóle globalnej północy mamy do czynienia z politykiem, który w pewien sposób dobrowolnie oddaje władzę, bo nie zapominajmy, że tak naprawdę gdyby Dragi chciał, on mógłby jeszcze rządzić, tak? Bo mógłby stworzyć rząd mniejszościowy, Mógłby nawet uszyć pewnie koalicję taką bardzo chybotliwą z jednym, dwoma, trzema ym, głosami przewagi, ale on już w zeszłym tygodniu powiedział, że on, otrzymawszy przecież wotum zaufanie od parlamentu, powiedział, że on już nie chce rządzić bez Ruchu Pięciu Gwiazd, bo to Ruch Pięciu Gwiazd miał ten największy mandat. To jest ugrupowanie, które dostało 33% poparcia w ostatnich powszechnych wyborach i to obecność Ruchu Pięciu Gwiazd w jakiś sposób gwarantowało, że ta... Koalicja rządząca ma prawo sprawować władzę, tak nieładnie byśmy hmm. powiedzieli, właśnie na mocy powierzenia im tego przez, przez, przez włoskie społeczeństwo, przez włoskich obywateli.
0: Czyli paradoksalnie te, to są widzę dwa paradoksy, że przede wszystkim właśnie Dragi, który sam nie został wybrany na, na to stanowisko, jakby nie ma tego mandatu demokratycznego on jako osoba, to powołuje się na mandat demokratyczny największego ugrupowania w parlamencie. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że ta pryncypialność jego i to, to, o czym mówiłeś, czy to jakieś oddanie tym demokratycznym zasadom i ideałom, tak naprawdę przeszkadza mu w pełnieniu władzy.
1: I tak i nie, dlatego że to jest taki bardzo nietypowy dla włoskiej polityki konflikt. Tutaj trochę nawiązujemy chyba do pierwszego pytania. Masz rację, ja się nie do końca zgadzam z tą bardzo obiegową tezą o, o włoskiej polityce jako o permanentnym chaosie, bo rzeczywiście z punktu widzenia zwłaszcza polskich mediów często się przywykło mówić, że włoska polityka to jest taka... Scena teatralna, gdzie się odbywa dużo kryzysów, rzeczywiście te tak, rządy tak. się zmieniają. Ale to,
0: to tylko przypomnijmy, bo, bo to faktycznie jakby jakieś liczby za tym stoją, tak? Mieliśmy od początku Republiki 30 premierów, 67 rządów. Tak, no bo mieliśmy do czynienia chociażby z takimi
1: politykami jak Andraotti, który był bodaj 7 razy premierem w siedmiu różnych rządach, mimo że... No też... i, ten,
0: i ten niuans często ucieka na przykład ten, ten polskim ten często ucieka. dziennikarzom.
1: Ale myślę, że jeszcze bardziej szkodliwym elementem analizy bieżącego kryzysu jest to, że ten kryzys w ogóle nie dotyczy tego, czego dotyczyły poprzednie kryzysy. Dlatego, że my w historii powojennej Włoch mieliśmy najczęściej do czynienia z rządami koalicyjnymi, które były silnie spersonalizowane. I okej, okay, tu się zgodzę, tu rzeczywiście w bieżącym kryzysie też mamy elementy głównie gdzieś tam odbijające się od konkretnych osobowości. Natomiast one były bardzo partyjne. To chodziło o negocjacje partyjne, to chodziło o podział stanowisk, to chodziło o ewentualne koalicje w nadchodzących wyborach, natomiast ten kryzys, który mamy do czynienia dzisiaj, w czwartek przed południem, właśnie u progu, upadku rządu drugiego, to jest kryzys jakby polityki partyjnej z polityką niepartyjną, bo on wybuchł głównie z tego względu, że Dragi człowiek 74-letni niezwykle doświadczony we wszystkich płaszczyznach życia publicznego, ale nie posiadający ani doświadczenia, ani też zrozumienia dynamiki partyjnej, on się po prostu nie umie odnaleźć w tej rzeczywistości negocjacji partyjnych, tego handlu stanowiskami, tego kui pro quo, że tutaj kogoś opuścimy, zdemisjonuję jednego ministra, dostanę wasze głosy, przeliczę sobie szabę. To nie jest jego uniwersum i on ani nie, nie umie tym nawigować, ani też... Nie wydaje mi się, żeby był w ogóle zainteresowany taką formą sprawowania władzy.
0: Ale to jest przeciekawe, że można być jednocześnie mężem stanu, a jakby nie być zwierzęciem politycznym. Takim stereotypowym, takim medialnym, takim właśnie, które potrafi się w tym odnaleźć. I tak jest w przypadku Dragiego, rozumiem.
1: Tak jest w przypadku Dragiego i myślę, że doskonałym papierkiem musowym udowadniającym trochę tą jego niekompatybilność z włoską polityką, jest jest to, co się wydarzyło wczoraj w włoskim parlamencie, czyli w środę, dla kontekstu. No bo to nie jest tak, że, że między ubiegłym tygodniem a środą zeszły jakieś gigantyczne zmiany, bo znowu, reasumując, w zeszłym tygodniu mieliśmy pierwsze głosowanie nad Wotum Zaufania, bo ono było połączone właśnie z ustawą podatkową, mającą też dać pewną taką osłonę dla cen energii, wiadomo, podbitych przez, przez, przez wojnę toczącą się w tej chwili na Ukrainie. I wtedy znowu, Dragi się obronił, ale Ruch pięciu gwiazd wstrzymał się od głosu, co dla Dragiego było równoznaczne z brakiem poparcia. On wtedy złożył dymisję, poszedł do prezydenta, prezydent Mattarella nie przyjął tej dymisji, odesłał go z powrotem do parlamentu, powiedział wróć za tydzień, wygłoś przemówienie, zobacz czy uda się to jeszcze uratować, co z kolei też było typowym zachowaniem Mattarelli, bo to jest taki polityk, też 80-letni już i myślę też o tym by chwilę później pogadamy, jak ta bariera wieku się odbija na włoskiej polityce. Material jest człowiekiem, który zbudował wokół siebie taką otoczkę, czy taki wizerunek człowieka ratującego włoską rację stanu, bardzo koncyliacyjnego, bardzo szukającego kompromisów. On już przeżył jeden kryzys z poprzednim premierem Giuseppe Conte. Pamiętamy, jak Matteo Salvini w 2019 roku zagrał wabank, wyszedł z rządu, myślał, że będą przyspieszone wybory, że on nie wygra. Będą skończył w opozycji aż do teraz. I to już coraz bardziej marginalnej opozycji. No ale znów wróćmy do tego, co się wydarzyło wczoraj. Draghi przychodzi tuż po południu do parlamentu, wygłasza 36-minutowe przemówienie. Bardzo ciekawe, bo nawet w środku tego krajowego kryzysu on mówi o Ukrainie, mówi musimy zachować jedność, musimy dozbrać Ukrainę, bo bez
0: zachodnich, z zachodniego wsparcia Ukraina nie ma szans się obronić. To, to tylko mhm. warto powiedzieć, że właśnie Mario Draghi no jest jednym z architektów tej, z naszego punktu widzenia, bardzo odpowiedzialnej polityki Włoch względem Ukrainy. Też jakby kwestia dywersyfikacji dostaw gazu. Znaczy Włochy dalej są oczywiście uzależnione od Rosji tam w 25%, no ale przed wojną w Ukrainie było to 40%, tak? Tak. Też jakby mhm. wspieranie Ukrainy polityczne, no to jest jego zasługa.
1: Tym bardziej, że Włochy nie były takim oczywistym koniem w tym wyścigu, bo wszyscy Dokładnie. Mamy bardzo prorosyjskie tradycje, czy takie niewypowiedzianie prorosyjskie, gdzieś tam podskórne prorosyjskie włoskie polityki przez ostatnie 20 lat, czy z Beruskonim, czy z Serwinim, czy, czy, czy z inną gamą populistyczno-nacjonalistycznych polityków. Natomiast Draghi staje przed Senatem i mówi, spróbujmy zbudować kolejny pakt dla zaufania, mniej więcej tak byśmy to przetłumaczyli, czy pakt ufności dla włoskiego rządu. I to nie jest tak, że on ma mniejsze, ani większe poparcie w tej chwili, dlatego, że wczoraj rano też odbyło się spotkanie Silvio Berlusconiego, czyli cały czas szefa Forza Italia. Forza Italia, partia, która ma teraz mniej więcej w sondażach 8% poparcia, ale jest też elementem koalicji rządowej. tak? Forza Italia miała swoich ministrów w rządzie. Berlusconi spotyka się z Matteo Salviniem, czyli szefem Ligi, prawicowej jednej z głównych sił opozycyjnych. I dochodzą do wniosku. Poprzemy rząd Dragiego, czyli damy kolejną jakąś cegiełkę w tej legitymizacji demokratycznej pod dwoma warunkami. Po pierwsze będzie to rząd bez ruchu pięciu gwiazd, co już jest warunkiem brzegowym, no bo tydzień wcześniej przecież Dragi z powodu braku ruchu pięciu gwiazd składa dymisję, więc już wiadomo, że to nie przejdzie. A drugi element to są dymisje minister spraw wewnętrznych i ministra zdrowia, których Selwini i Berlusconi obwiniają odpowiednio Roberto Sperance, czyli ministra spraw, ministra zdrowia za fiasko pandemiczne, czy złe zarządzanie kryzysem pandemicznym. Natomiast minister spraw wewnętrznych za rosnącą liczbę migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, przybywających cały czas do Włoch, więc przychodzą ze spotkania w Wili Berlusconiego w Rzymie do parlamentu i przynoszą te dwa warunki. A dragi ci nie może na nie zgodzić, bo on nie ma się gdzie wycofać w tym momencie. tego, że z pierwszej strony na rząd bez Ruchu Pięciu Gwiazd nie może się zgodzić, no bo wtedy już wyszedłby na hipokrytę, dopiero zrobił wielką aferę. Sam arferę, by sobie zaprzeczył. Sam by sobie zaprzeczył i, i myślę, ale,
0: ale właśnie to jest ciekawe, bo przecież normalny czy normalny polityk, tak? Polityk, tak jesteśmy
1: przyzwyczajeni. Nie miałby z tak.
0: tym żadnego problemu, tak? No sytuacja się zmieniła, więc ja zmieniam zdanie. Sytuacja
1: się zmieniła, ja zmieniam zdanie, Mario Draghi nie zmienił zdania i możemy być tylko zdenerwowani z tego względu, no bo to...
0: Zdenerwowanie na jego. Pryncy... Na jego, Na jego pryncypialność, to no to bo
1: to y, kreuje potem gigantyczny efekt domina i destabilizacji Włoch krajowo-międzynarodowo. Myślę, się też do tego mhm. jeszcze nawiążemy. Natomiast y, no, pierwszy warunek, tak jak mówię, był nie do przeskoczenia z powodów, powiedzmy, nie wiem, normatywnych, tak moglibyśmy je nazwać. Natomiast drugi już jest stricte pragmatyczny, dlatego że dragi nie umiejąc nawigować rzeczywistością, Partyjną, jednak wie, że polityka to jest rzeczywistość tego, co realne. I, I on chyba sobie szybko zdał sprawę, że jeżeli będzie zakładnikiem dwóch partii, które chcą go wysadzić z siodła, no bo to nie jest tajemnicą, że, że Serwini od wielu lat chce zostać premierem, i w tej chwili mu dadzą warunki pod tytułem wywal tych dwóch ministrów. Za miesiąc będzie kolejny kryzys, bo kolejny minister będzie działał. I kolejne nie, warunki. Tak, I kolejne warunki. I jeżeli on ma być zakładnikiem, no partii... Ja z całą jakby odpowiedzialnością powiem planktonowej, czyli Forza Italia, która nie jest w żaden sposób porównywalna do swojej glorii sprzed 15 lat. No i partii bardzo, i skrajnej. I skrajnej e, 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 ale to mówimy też już po prostu mhm. o matematyce. No i, i Ligi, która... Okej, okay, teraz ma 15%, ale Servinii jest wybitnym politykiem kampanijnym i jak zacznie się kampania, to ten, to poparcie Ligi skoczy, może nie znowu do 20-23% poparcia, ale myślę gdzieś w okolicach 18-19 spokojnie to jest polityczne samobójstwo dla Dragiego, no bo to już uniemożliwia sprawne rządzenie, a Dragi nie przyszedł, i on zawsze to mówił zresztą, nie przyszedł do włoskiego parlamentu, nie, nie został premierem po to, żeby uprawiać jakąś politykę partyjną, on przyszedł w konkretnym celu. No to, i...
0: no to był rząd de facto technokratyczny, chociaż mieliśmy przecież w przeszłości do czynienia z takim rządem technokratycznym. No i jest to drugi Mario, drugi Mario, bankier. Ma Mario Montiego, który, tylko że Mario Monti w odróżnieniu od Dragiego miał pewne ambicje polityczne, no i skończył się dla niego to nie do końca pomyślnie. Natomiast chciałbym, żebyśmy zrobili znowu trochę krok do tyłu. Mianowicie, bo się o tych różnych aspiracjach prawicy, która trochę czeka na ten upadek Dragiego albo chciałaby go jakoś w różny sposób podgryźć. Natomiast o co chodzi ruchowi pięciu gwiazd? To znaczy, dlaczego ta partia, która też w perspektywie mogłaby stracić przecież władzę wraz z Dragim, Czemu oni zdecydowali się nawet nie tyle zagłosować przeciwko, przeciwko, tak, ale opuścić to głosowanie w sprawie tego dekretu dotyczącego cen energii oraz inflacji? Znaczy o co poszło?
1: Tutaj można by pewnie doszukiwać się jakichś szerszych analogii, ale myślę, że tutaj zasadniczo są dwie rzeczy, które muszą wybrzmieć, żebyśmy mieli pełen kontekst. Po pierwsze, mnie w tej chwili ciężko jest mówić o Ruchu Pięciu Gwiazd jako o w jakikolwiek sposób koherentnej formacji. Znaczy ona nigdy nie była koherentna, bo to nigdy nie była partia polityczna, to zawsze był taki zrepek różnych ideowo postaci. To jest trochę tak to taki jest... protoprasta kukiza, no powiedzielibyśmy. No tak, tak
0: też się mówiło, zresztą BP Grillo, czyli założyciel Ruchu, ruchu Pięciu, pięciu gwiazd, gwiazd, no też był taki takim showmanem, już, który już. był wiem, komikiem w ogóle, tak.
1: zacznijmy od tego, który w ogóle wsławił się, się, się tym, że kiedy Ruch Pięciu Gwiazd powstawał, jeszcze nie jako taka inicjatywa polityczna, tylko jakiś bardziej chyba hepenik byśmy powiedzieli, no to w momencie, w którym oni weszli do pierwszych y, organizacji samorządowych czy, czy zaczęli gdzieś tam sprawować władzę w pojedynczych regionach, no to Beppe Grillo był znany z tego, że on jeździł na plażę w Rimini nad Adriatykiem i pytał się prażowiczu włoskich, jak Ruch Pięciu Gwiazd ma głosować w konkretnych głosowaniach, bo tak bardzo mu to było obojętne. On po prostu chciał <laughs> zrobić satyrę na, na nowoską politykę, która potem osiągnęła 33% poparcia i i Ruchu... żart
0: stał się zbyt poważny. No, żart
1: stał się zbyt poważny i, i nie wiem, fakty stały się ciekawsze od fikcji, tak. I, i, A... I
0: ten żart teraz decyduje o upadku włoskiego rządu. De
1: facto tak, de facto tak, chociaż to już myślę, możemy zrobić jakąś dystrybucję winy bardzo szeroką, no bo ten spust został jakby pociągnięty przez. Czy, czy Forza Italia pociągnęła za spust wczoraj, tak? To jednak Italia była tym elementem, który był w koalicji, z koalicji się wycofał i przez nią już nie ma tej stabilności w większości, no bo z Forza Italia i jakimiś tam pojedynczymi głosami, ale bez Ruchu Pięciu Gwiazd jeszcze teoretycznie się dało sprawować władzę. Przy czym znowu tutaj się uderzamy w tą pryncypialną ścianę Dragiego, bo on po prostu tego nie chciał robić. O co chodzi o Ruchowi Pięciu Gwiazd? No znów, na pierwszy rzut oka można by uznać, że to jest w ogóle skok w przepaść, bo oni mieli 33% poparcia w poprzednich wyborach. Teraz gdzieś w okolicach 10-11, więc nie ma szans w ogóle
0: na powtórkę tego. Czyli, czyli perspektywa wyborów teraz tak. dla nich, no, oznacza ogromną stratę polityczną. Ogromna,
1: o, ogromną stratę, ja w ogóle nie postawiłbym swoich pieniędzy na to, że w tych wyborach uch pięciu gwiazd w ogóle wystartuje, bo, bo to, co się stanie przez najbliższe 2-2,5 miesiąca, wybory prawdopodobnie na jesieni z Ruchem Pięciu Gwiazd, jest jedna wielka niewiadoma. Ja nie wiem, czy ta formacja się nie rozpadnie. Zresztą ja też jakby jestem niechętny jakimkolwiek przewidywaniom włoskiej polityki, bo ona się co godzinę w tej chwili właściwie zmienia. Ale
0: to jest też fascynujące, że mówisz o partii, która ma 33%, miała jakby weszła, ma z, tak, mandat na weszła z takim, tak, takim wynikiem do parlamentu, jest najsilniejszym ugrupowaniem i teraz no mówisz, że no, nawet nie wiadomo czy oni wystartują w wyborach, jeśli miałaby takie być.
1: Po pierwsze dlatego, że bardzo dużo członków z Ruchu Pięciu Gwiazd odeszło i, i pozakładało swoje nowe formacje, no jakby naczelnym politykiem włoskim, który wyszedł z Ruchu Pięciu Gwiazd i teraz nagle stał się wielkim proeuropejskim stronnikiem, to jest Luigi Di Maio, tak, który jest um, cały czas formalnie jeszcze szefem włoskiej dyplomacji, no i on ze swoimi działaniami w ogóle na, na płaszczyźnie wojny rosyjsko-ukraińskiej i dywersyfikacji źródeł energii, to brzmi teraz jak taki starodawny europejski liberał momentami, czego byśmy się jeszcze kilka lat temu po nim w ogóle nie spodziewali. No i mamy właśnie cały szereg jakiś panteon tych, tych większych nazwisk z Ruchu Pięciu Gwiazd, które Odeszły, była ta słynna platforma Rousseau, która była platformą cyfrową, byśmy powiedzieli, czy taką aplikacją, właśnie do zbiorowego podejmowania głosów. Coś na kształt tego, co w Polsce Szymon Hołownia chciał wprowadzić, czy wprowadził z Jaśminą. Jaśmina. Jaśmina, tak. Tak, tak.
0: Tylko, że Jaśmina to był gigantyczny niewypał z tego co no, mi się. No Rousseau,
1: Rousseau w dużej mierze. Tam to mierze funkcjonowało, tak? W to sposób? funkcjonowało, ale na bardzo papierowych zasadach. W sensie tam rzeczywiście się odbywały głosowania, ale one miały tylko konsultatywny charakter i potem rzeczywiście w momencie, w którym się zajrzało w te statystyki, ja pamiętam właśnie przygotowałem dla polityki taki większy tekst przy okazji premiery Jaśniminy o tym, jak to wyglądało w innych krajach i i to Rusło skończyło się zrzuceniem większości tych projektów członków partii do kosza i potem jakimiś wielkimi w ogóle długami z firmą, która to tym zarządzała do tego stopnia, że gdzieś nie było wiadomo, gdzie te dane głosowania w ogóle są, czy, czy partia ma do nich prawa, czy, czy, czy to jest w ogóle dobrze gdzieś przechowywane. Są no, mhm. są didaskalia, no, ale one pokazują jakiś, jakiś rozkład tej idei, bo to miało być tak klasyczny sposób antyestablishmentowe miało się uwolnić od ideologii, no a teraz mamy po prostu czyste konszachty partyjne, bo już tak konkretnie mówiąc o co, o co chodziło, no najzwyczajniej w świecie chodziło o to, że Lider obecny Ruchu Pięciu Gwiazd, czyli Giuseppe Conte, były premier włoski.
0: I tutaj też jest ten istotna rola konfliktu personalnego, rozumiem, pomiędzy Conte a Dragim, no bo... Jak najbardziej. Conte stracił swoje stanowisko na rzecz Dragiego.
1: Tak, przy czym Conte miał mandat demokratyczny a Dragi jakiś, nie ma. A Dragi nie ma. Więc, więc Dragi został trochę w teczce przywieziony... Ym... Z Brukseli. Z Brukseli, tak. No a oczywiście wszyscy wiemy, że Ruch Pięciu Gwiazd na Brukselę patrzy w sposób, no, antypatyczny to jest eufemizm, tak? Mhm. Żeby, żeby być, być szczerym. I prawda jest moim zdaniem oczywiście bardzo złożona w tej kwestii, ale jednym z chyba z głównych czynników, które tutaj poróżniły większość rządu i, i ten element Ruchu Pięciu Gwiazd, no to jest mimo wszystko stosunek do Rosji i, i podejście do dalszego uprawiania tej polityki, no, bardziej jastrzębi byśmy powiedzieli w kwestii, w kwestii również bezpieczeństwa energetycznego. Konte no, w ostatnich tygodniach się zachowało jak taki, taki klasyczny... No nie chcę powiedzieć symetrysta, bo to jest takie puste określenie już w tej chwili, ale taki polityk, który no zmiękcza wszystkie zagrożenia wokół, bo mówi skupmy się na kraju, a co z bezpieczeństwem energetycznym? 25% uzależnienia od rosyjskiego gazu to jest cały czas bardzo dużo. Dlaczego Włosi mają więcej płacić? To nie jest nasza wojna. Dlaczego Amerykanie mają nam mówić to, co mamy robić? To jest taki argument, który się też przecież przy okazji również francuskich wyborów niedawnych przewijał wśród zwolenników, zarówno nie wiem, Erika Zemura na, na, na skrajnej prawicy, jak i Jean-Luc na lewicy padały takie hasła typu to jest wojna Amerykanów, my zostanie, zostaliśmy w nią wciągnięci, musimy się teraz y, jakby angażować, bo nie mamy innego wyjścia. No konto uderzał też w takie bardzo silne, tradycyjnie we włoskim społeczeństwie, antyamerykańskie y, nastroje, gdzieś tam nawet Padały takie słowa o jakiejś kolonizacji, o tych bazach, bo przecież wiemy, że wokół Neapolu jest baza 6 floty marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. To dla wielu Włochów jest cały czas jakiś element okupacyjny, nawet. I to nie jest w żaden sposób przesadzone stwierdzenie. I Konte i nie chciał tego. Y tego, tej postawy, którą reprezentował Draghi i którą też zaczynał reprezentować Di Maio. Tak? To Di Maio pierwszy wyszedł z ruchu pięciu gwiazd, założył swoje ugrupowanie. To już był jakiś zwiastun kryzysu tak mniej więcej miesiąc temu czy pięć tygodni temu. Było widać, że to podskórnie gdzieś burgocze. No i doszło do tego, do czego doszło. I myślę, że tutaj jakby najlepszym podsumowaniem jakoś tym, tym zdaniem pewnie wpływamy na, na, na szersze wody międzynarodowe, jest to co napisała Republika wczoraj, zaraz po tym fiasku popołudniowym ukazał się taki edytorial od redakcji całej, w którym jednoznacznie powiedziano dymisja Dragiego, czy upadek Dragiego jest prezentem dla Kremla.
0: No właśnie, no, bo mieliśmy też jeszcze, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, ten list, znaczy to nie był list, ale taki sygnał poparcia od dwóch tysięcy samorządowców i przedsiębiorców, którzy mhm. namawiali Dragiego do tego, żeby został na stanowisku i żeby jakoś udało się dogadać tym siłom politycznym. Ale no, to jest właśnie też to, co ty powiedziałeś. Wydaje mi się, że perspektywa wyborów, które miałyby teraz, rozumiem, się odbyć się jakoś jesienią, tak? Drugiego października najpewniej. No to każda inna opcja, która by rządziła w Rzymie, no to jest opcja bardziej prorosyjska.
1: Przy założeniu, że nie wygra tego głosowania Partia Demokratyczna, tak, no bo to już mamy bardzo
0: dużo scenariuszy i myślę mówiąc o. Ale, ale rozumiem, że na razie sondaże wskazują na zwycięstwo prawicy. I do prawicy. Na razie
1: sondaże rzeczywiście o półtora punkta procentowego w tej chwili, czy to jest cały czas w granicy błędu statystycznego dają przewagę braciom włoskim. Natomiast no myślę, że tutaj warto tą najbliższą moją wypowiedź podzielić na dwie części, czyli. Porozmawiajmy trochę o wyborach, a trochę też o kontekście międzynarodowym, bo ja nie jestem jeszcze przekonany, jak te wybory będą wyglądać, bo to będą bardzo gorące dwa miesiące. Ale to inaczej jeszcze.
0: Hmm? Czy ty jesteś przekonany, że te wybory już będą? To znaczy, czy oni jeszcze Myślę, mogą się chwili... dogadać, że na przykład nagle, że nie wiem... W poniedziałek się okaże, że Draghi jednak zostanie na stanowisku premiera i cały ten kryzys uda się zażegnać, to się uda ustabilizować i tak dalej. Myślę, że w
1: momencie, w którym obaj wyjdziemy ze studia, to już będziemy wiedzieć, że te wybory się odbywają. Dlatego, że ostatnim elementem, no nie wiem, ostatnim newsem, którym możemy się teraz chyba z, z widzami, słuchaczami podzielić jest to, że, że dzisiaj rano dragi odwiedził wreszcie Sergio Matarelles, złożył swoją dymisję, po czym do prezydenta, do prezydenta, tak? I, i małe szanse na to, że drugi raz z rzędu w ciągu tygodnia prezydent tej dymisji nie przyjmie łącznie z tym, że o ile w zeszłym tygodniu wszystkie te główne siły koalicyjne mówiły wprost zawalczymy, szyjemy, nie damy się zastraszyć, to wczoraj na koniec debaty już wszyscy, jak jeden mąż byli zrezygnowani, łącznie z z tymi siłami liberalnymi, no bo mieliśmy do czynienia, no nie wiem, Renzi na przykład, były premier, który, no nie, nie jest do końca może jednoznaczną postacią, taką, nie wiem, stricte liberalną, czy stricte populistyczną, bo i takie, i takie zachowania mu się zdarzały. No ale on wyszedł taki bardzo zrezygnowany z tej sali obrad i powiedział dziennikarzom, no zrobiliśmy co mogliśmy, się do domu, bo to już nic nie wydarzy. Z kolei Enrico Letta, inny były premier, no kolejny, którego już tutaj wymieniamy, w tej chwili sekretarz główny Partii Demokratycznej powiedział, to jest wielka porażka dla włoskiego narodu ale my się przygotowujemy od jutra na kampanię. Więc jeżeli mówi to Partia Demokratyczna, bo, bo to, że mówi to Georgia Meloni, szefowa braci włoskich, czy mówi to Salvini, to jest, mnie to specjalnie nie interesuje, tak? Bo, bo oni to mówią od dłuższego czasu, a Salvini to jest w ogóle polityk w permanentnym trybie kampanijnym, tak? Jego w pewnym momencie zaczęto przy, jakby przyrównywać, czy nazywać europejskim Donaldem Trumpem, ale to nie dlatego, że on był jakiś taki niewyobrażalnie skuteczny, czy taki bardzo populistyczny, czy tak bardzo nienawidził liberalnych instytucji, ale właśnie dlatego, że on był w permanentnym trybie kampanijnym Jemu kiedyś wyliczono, że w momencie, w którym był wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych, to chyba 60% tego czasu spędzał na objeździe po kraju jako polityk partyjny, a nie jako członek rządu. Więc myślę, że te wybory się wydarzą. Rzeczywiście sondaże może nie są w tej chwili najwygodniejsze dla dla centrolewicy, czy, czy, czy jakichkolwiek sił liberalnych. No ale one też... Ja postawię taką może kontrowersyjną tezę w tym momencie, która się gdzieś też pewnie nie przebija. Ja uważam, że te wybory nie są dobre dla nikogo w tej chwili. I wszyscy na nim stracą, dlatego, że nie ma, nie ma w tej chwili jednoznacznego scenariusza, który komuś daje taką solidną większość. Bo ja jestem akurat sceptyczny wobec tej tezy, która jest na przykład um, forowana przez większość zachodnich mediów, czy na przykład Politico Europe wczoraj opublikowało taki większy tekst, w którym jakby jednoznacznie zszyło koalicję Braci Włoskich, 23% poparcia w tej chwili, Ligi, 15% i Forza Italia, 8%. Wiadomo, to są sondaże z bodaj chyba 12 lipca. Czyli taka
0: wielka prawicowa koalicja. Wielka
1: prawicowa koalicja, no powiedzielibyśmy od takiej... No bardzo konserwatywnej, chadeckiej, aż po takie elementy no, antydemokratyczne, tak? czy nawet jakimiś miejscami faszyzujące, z dużym apologetyzmem do włoskiego faszyzmu, bo takie rzeczy się w łaciach włoskich permanentnie dzieją. No i jakby dominująca interpretacja, którą, którą widać w tej chwili, jest właśnie taka, że, że prawica rzeczywiście prowadzi w sondażach, to są tak jak mówię, sondaże z 12 bodaj lipca najświeższe, jakie, jakie są, które, które mi się udało dzisiaj do studia przynieść, że rzeczywiście będzie wielki mariaż prawicy, która jest jednoznacznie antyliberalna, antyunijna, mocno prorosyjska, rewizjonistyczna i, i w ogóle wszystkie inne pragi antydemokratyczne nagle spadną na Rzym, ale ja nie jestem przekonany, że do tego mariażu dojdzie i z Tutaj jest bardzo prosta przyczyna i ona się nazywa Matteo Salvini, dlatego że Matteo Salvini w tej chwili ma 15% poparcia jeżeli on by wchodził w koalicję z braćmi włoskimi, to znowu byłby koalicjantem mniejszościowym. On już to raz przerabiał, bo dokładnie taka sama była sytuacja z Ruchem Pięciu Gwiazd. On już był wicepremierem, no i teraz nie będzie niczym więcej, tylko wicepremierem, bo Meloni, tego szefostwa rządu, nie odpuści, a Salvini to jest człowiek, którego motywuje głównie ambicja polityczna, więc ja nie jestem przekonany, że on będzie tak bardzo skory do tego, żeby wskoczyć na to miejsce numer dwa.
0: No ale też właśnie o Meloni, która rozumiem, że stoi na czele braci Włochów, tak? No to mówi się o niej jako o nowej Salvini, tak? Czy nowym Salvini, czy takim bardziej, bardziej zdolnym Salvini, czy politycznie. Myślę, że ona jest znacznie
1: bardziej sprawna w takiej tradycyjnej polityce. No bo jednak Salvini był takim człowiekiem, który miał dużo doświadczenia, jak to się Korfianie mówi, w dołach partyjnych, bo on jeszcze wtedy, kiedy Liga nazywała się Ligą Północną, on rzeczywiście mocno aktywizował członków na północy, jeździł, spotykał się na wiecach, on był szalenie popularny, on był takim głosem ludu trochę. No, no i...
0: Też ta partia miała znacznie bardziej radykalny jednak, jednak wtedy niż ty, teraz.
1: Tak, tak. Ona też nawet to była, była... Zmiana nazwy se, się z tego wzięła. ...separatystyczna w pewnym momencie, tak? Bo, bo Umberto Bossi, czyli poprzedni szef y, Ligi, no swego czasu też polityczny przyjaciel Silvio Berlusconiego, no to miał takie momenty, w których głośno mówił o tym, że północ się powinna od południa oderwać, tak? Były też takie wątki w włoskiej polityce całkiem niedawno, tak mniej więcej 15-20 lat temu. No ale Servini to był człowiek, który... Jechał trochę na efekcie nowości, no bo on jak się pojawił gdzieś tak w okolicach tego 2015-2016 roku, no to był takim barbarzyńcom w ogrodzie, tak? To był, on, on, on pochodzi z tej starej fali, no już teraz byśmy powiedzieli starej fali populizmu, pojawił się mniej więcej wtedy, kiedy Donald Trump stawał się jakimś realnym rywalem dla Hillary Clinton w wyborach prezydenckich i wtedy mu wyciągano też takie elementy radykalne no przecież Salvini jeździł do Predapio Predapio to jest rodzinna miejscowość Benito Mussoliniego i, i Salvini jeździł w swoich wczesnych latach na zloty neofaszystów włoskich oddawać cześć Mussoliniemu na rocznicę jego urodzin i rocznicę jego śmierci. Są z tego zdjęcia bardzo łatwo dostępne w internecie, więc kto zainteresowany... To jest
0: niesamowite jak się na to tak patrzy z polskiej perspektywy.
1: Znaczy no... Tak, bo jest też to zdormalizowane tak, tak, tak. tak, 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 tak. W, jakby apologetyzm włoskiego faszyzmu to nie jest y, torcik z Principolo w lesie, jak to było w przypadku polskich neofaszystów. No nie, to
0: są wina w każdym sklepie. to, są, to są, w takim Rimini, czy w innych kurortach, tak. no to są po prostu wina z Mussolini, z etykietką. To są, to i są, ale to są też robić. przede
1: wszystkim politycy, którzy to robili potem zostają wicepremierami, wiceszefami rządów, tak, czy ministrami spraw wewnętrznych. No myślę, że przy całej jakiejś, nie wiem, jakby spatologizowaniu polskiej, polskiej polityki, to myślę, że mimo wszystko. My jakby nie doszliśmy jeszcze do takiego momentu, w którym ktoś, kto nie wiem, robi sobie zdjęcie w brunatnym mundurze, na przykład potem zostaje, nie wiem, szefem rządu, tak? No to jesteśmy pewnie jeszcze, mam nadzieję przynajmniej, jakiś krok wstecz za tym. Tak, miejmy no nadzieję. to zawsze jest ryzykowna teza, niestety.
0: Tak, ale to, to, co tutaj rysujemy, no nie wygląda, szczerze mówiąc, zbyt optymistycznie. Powiedzmy w takim razie, jakie byłyby konsekwencje, w sensie jakie ty widzisz scenariusze, no dla Polski konkretnie, co miałoby to oznaczać? Pierwszy upadek tego rządu Dragiego i ewentualne zwycięstwo prawicy, ale też szerzej dla, dla Unii Europejskiej, no bo mamy właśnie te głosy z mediów europejskich, o których ty wspominałeś, Polityko, czy teraz widziałem w Financial Timesie taki artykuł, że Włochy potrzebują Dragiego, to Taki, taki apel, no. Co w takim razie to by oznaczało dla nas konkretnie, jako tych zwolenników jak najtwardszego kursu Unii Europejskiej przeciwko Rosji i szerzej dla, dla Unii?
1: Myślę, że Financial Times pisze, że, że Włochy potrzebują dragiego, bo Europa potrzebuje dragiego. To nie jest w tym momencie już tylko i wyłącznie kwestia włoska i jakkolwiek zabrzmi to może dramatycznie, to to jest naprawdę duży cios dla stabilności Unii Europejskiej, to co się w tej chwili dzieje w Rzymie. Dlatego, że już robiąc rajd przez możliwe scenariusze na, no na jesień... Trzecia
0: gospodarka Unii Europejskiej. Trzecia
1: gospodarka Unii Europejskiej ale też wreszcie silny, stabilny punkt liberalny, no bo Włochy przy całej swojej tradycji proeuropejskiej byciu jakby państwem założycielem wspólnot europejskich i, i całej tej pięknej, tym, temu pięknemu dziedzictwu, no to nie były wcale takim pewnym partnerem przez ostatnie 15-20 lat. Bardziej się, no oczywiście patrzono na Berlin, ale też na, na, na Paryż, czy nawet już momentami na Madryt, a, a, a Włochy to był, to był zawsze ten Berlusconi, który nie wiadomo było co zrobi, czy on wyjdzie do Europejskiego Parlamentu i, i kogoś, nie wiem, oskarży albo przyrówna do, do roli nie wiem, strażnika w obozie koncentracyjnym, czy, czy zrobi sobie zdjęcie na jachcie Należącym do Putina, i potem trzeba będzie się jakoś z tego tłumaczyć. Natomiast Draghi to był człowiek, który, no on tę ideę europejskości uosabiał, uosabiał w, w dalszym ciągu, no mamy do czynienia znowu, wracamy do początku naszej rozmowy, z człowiekiem, który dobrowolnie oddaje władzę nad trzecią gospodarką Unii Europejskiej właśnie dlatego, że uważa, że już mu się ta władza po prostu nie należy. I, i jakie będą konsekwencje tego dla Unii? No myślę, że jeżeli rzeczywiście dojdzie do do takiej mega koalicji prawicowej, no to one będą katastrofalne, dlatego że premier Meloni to jest premier, który która będzie jakby sabotować wszystkie możliwe inicjatywy na forum unijnym, tak? To jest kolejny Orban. To jest kolejny Orban, który wkłada... A ona jest szkrychę. jakoś jednoznacznie
0: powiązana na przykład tak, czy możemy to porównać do sytuacji Marine Le Pen i jej powiązań z Kremlem? To, czy tutaj istnieje znaczy podobna zależność? Tutaj nie mamy, nie
1: mamy yy, dowodów na zależność taką stricte finansową. To było bardziej w przypadku Salviniego, bo jemu dziennikarze tygodnika Espresso, Bodda chyba trzy lata temu, czy dwa i pół roku temu by udowodnili to, że, że jeden z banków powiązanych z Kremlem płacił w, za pomocą by, spółek słupów, już nazwijmy to po imieniu, pieniądze na kampanię
0: do pagamentu Rigi. No tak, na tym też było to słynne zdjęcie Salvini'ego, które teraz jednoznacznie mu się wyciąga, że on y, był przed Kremlem w koszulce y, z Putinem bodajże, z tak? Z
1: Putinem, tak. To I potem przyjechał... Tą koszulkę pod, tak. Potem w Rzeszowie chyba pokazywał. W, Przemyślu.
0: w Przemyślu, On tak. przyjechał do Przemyśla na początku wojny w Ukrainie, no i właśnie tam y, został, że tak powiem, jednoznacznie dosyć zimno potraktowany przez, przez władze miasta.
1: Tak, i, i myślę, że on... Trochę nie ucieknie od tych porównań, ale no, tak jak mówię, Selwini trochę z własnej winy, trochę w wyniku swoich własnych ambicji, jest już dla mnie aktorem drugoplanowym. No, Skupmy się może rzeczywiście na Giorgi Meloni, bo ona może nie jest jakby jednoznacznie powiązana instytucjonalnie z Kremlem, przynajmniej nie ma, nie ma dowodów na to, że nie mamy takiej wiedzy ani w świecie akademickim, ani dziennikarskim. Natomiast. O tyle, może to nawet jeszcze bardziej niepokojące jest to, że ona nie jest powiązana, ona nie musi być powiązana, bo ona i tak odgrywa taką samą rolę, jadąc
0: na własnym krajowym paliwie. I nie wiem, czy nie jest to nawet jeszcze bardziej. Czyli trochę z własnej woli, a nie jest tak, że ktoś ma na nią haka na przykład względem. No z własnej woli. Czy coś przy takiego. czym
1: myślę, że Servini też to robił z własnej woli, ale potrzebował jakiejś iniekcji, nie wiem, finansowej. Natomiast Meloni doskonale sobie radzi w ogóle bez zewnętrznej pomocy czy patronatu. To jest osoba, która ma bardzo jasno sprecyzowane poglądy. No, skrajnie prawicowe, na rzeczy takie światopoglądowe, Doskonale to było widać przy okazji europejskich odsłon tego głośnego lata 2020 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych się toczyły wielkie protesty Black Lives Matter i one się potem szybko rozgrały do Europy, bo mieliśmy zrzucenie tej statuły Edwarda Colstona w Bristolu, potem mieliśmy wielkie demonstracje we Francji. w ogóle Dlaczego o tym mówię? Bo w pewnym momencie to też się pojawiło we Włoszech, mimo że Włochy nie mają takiej wielkiej kolonialnej przyszłości. No, no nie tak wielkiej jak Wielka Brytania czy... Francja, ale niektórzy z apologetów rasizmu cały czas mają tam swoje pomniki, zwłaszcza tacy prawicowi dziennikarze powojenni i gdzieś te pomniki kilkukrotnie zostały obrane czerwoną farbą w Mediolanie, w Turynie i Meloni zrobiła w ogóle z tego wielką sprawę polityczną, mimo, że to nie był temat dla włoskiej opinii publicznej, tak jak mówię, on nie odgrywa nawet w porównywalnej roli do tego, co, czym ten temat był we Francji czy w Wielkiej Brytanii, no ale Meloni zaczęła to grzać, zaczęła to wyrzucać w media społeczności Zaczęła robić wielkie kapeningi pod tym adresem, bo to jest bardzo tożsamościowa partia. To niekoniecznie jest partia, która mówi o nie wiem, gospodarce. Takie mamy na przykład w Polsce Konfederację, która ma to swoje skrzydło neoliberalne, które jakby odcina się od wielu tych narodowych postulatów i mówimy, my tu jesteśmy tylko i wyłącznie do wolności gospodarczej, no my oni nie obsypuje sobie cukrem tego swojego ideologicznego dywanu i mówi wprost suwerenizm, oddanie rąk, oddanie władzy w ręce Włochów, wyjście z Unii Europejskiej, pozbycie się jakichkolwiek nie wiem, elementów sojuszów międzynarodowych, czyli znowu na przykład bazy Stanów Zjednoczonych, czy bazy NATO w ogóle na terenie Włoch, brak zaangażowania, izolacjonizm, no to de facto no, Czyli znaczy... trzecie
0: koszmar no, z perspektywy koniec, tak Unii Europejskiej to jest, to jest dla nas. To
1: drugi, jest drugi Orban, tak? To jest po prostu stworzenie drugiego jakby aktora, który wkłada jakby kij w szpychy działalności Unii Europejskiej.
0: No tak, tylko że porównując y, gospodarkę Węgier, a gospodarkę y, Włoch, no to są jakby, ten, ten kij jest, tu mówimy jeśli chodzi o Orban, to możemy mówić o jakiejś wykałaczce, a tutaj mówimy o jakimś który tak. jakby jest w stanie zatrzymać rzeczywiście. Czy zmienić kurs Unii Europejskiej? Myślę,
1: że ona nie będzie próbować zmieniać kursu Unii Europejskiej, bo ona nie ma takiej ambicji. Ona będzie bardzo wsobna i, i zmiana kursu będzie jakby nawiązywać może po prostu do tego, że Włochy nie będą w tym partycypować i będą jakby blokować wszelkie inicjatywy, które wymagałyby włoskiego zaangażowania. No Meloni na pewno by nie pojechała do Kijowa tak jak pojechał tam Draghi z Scholzem i z Macronem. tak? No Ona by prędzej pojechała na Kreml. Albo w ogóle siedziała w Rzymie i mówiła, że to nie jest nasza sprawa, tak? Mhm. To są mniej więcej te, te jakieś rzędy porównań, które moglibyśmy tutaj zbudować.
0: Na koniec chciałem cię zapytać, bo tak się unosimy trochę ciągle w tej sferze politycznej, która jest fascynująca, natomiast jakby nie bardzo poruszyliśmy ten aspekt społeczny, no i on też wydaje mi się kluczowy i też w jakiś sposób jest dla mnie niezrozumiały, dlatego chciałbym, żebyś, żebyś to jakoś mi wyjaśnił i pewnie naszym słuchaczom. Jak to jest, że, że to, co się wszystko dzieje teraz w tej polityce włoskiej, wydaje mi się bardzo... Nieodpowiedzialne, tak? To znaczy mamy kwestię suszy, ogromnej suszy, która... Największa dotyka...
1: od 40 bodaj dwóch lat, tak? Tak
0: to wiąże się też z krysem energetycznym. Mamy wojnę w Ukrainie, mamy kwestię inflacji, mamy potencjalnie kolejną falę COVID-u, która już się rozpoczyna w, w Europie Zachodniej. No i tutaj jest rząd, który nagle postanawia się nie dogadać. Też jest bardzo chyba istotna kwestia tego, że no dragi obiecywał w zamian za pieniądze z Unii Europejskiej, czyli tak mamy ten nasz KPO, tak. którym przeszliśmy różnego rodzaju przygody, no, ale w końcu zostało to i tylko, że to KPO. Również jak w polskim przypadku, we włoskim jest yy, zabezpieczone pewnymi warunkami, znaczy trzeba spełnić, zrobić określone reformy, tam była między innymi reforma podatkowa w, we Włoszech i Draghi był taką osobą, która jakoś firmowała to, że ona rzeczywiście może zostać przeprowadzona. Natomiast wydaje się, że tutaj jakby to wszystko staje pod wielkim znakiem zapytania. Te pieniądze, w tym roku miało to być 67 miliardów z Brukseli, które mogą popłynąć do Włoch. I to wszystko teraz, czy to się stanie? Znaczy dziwi mnie to, że, że politycy włoscy nie do końca biorą pod uwagę, chyba że się mylę, zdanie, zdanie opinii publicznej, no bo mamy teraz te sondaże, że 65% Włochów dalej chciałoby, żeby Draghi był premierem. I to jest i tak mały wynik, dlatego że były takie momenty gdzieś na jesieni
1: ubiegłego roku, w którym odsetek pozytywnych ocen dla Mario Dragiego wynosił nawet 80 czy 82%. Ja pamiętam taki esej opublikowany w Guardianie chyba w listopadzie 2021 roku, w którym Guardian pisał o Draghi dependency, tak? czyli że, że to jest już trochę, nawet za dużo, że Włochy zależą od Dragiego tak bardzo, że ten Dragi nie może się w ogóle ruszyć z miejsca, no bo, bo on jest jedynym gwarantem jakiejkolwiek stabilności politycznej. Pamiętamy, co się działo przy ostatnich wyborach prezydenckich, przecież tam błagano tego Dragiego na kolanach, żeby on broń Boże nie zostawał prezydentem, no bo jak on zostanie prezydentem, to kto zostanie premierem, to się to wszystko posypie i, i jakby chodzono wokół niego jak wokół takiego przysłowiowego jajka, żeby on broń Boże tam nie, nie, nie zmienił zdania i nie ruszył się nawet o centymetr z miejsca i czy to jest nieodpowiedzialne? No to jest skrajnie nieodpowiedzialne, nie tylko w kontekście europejskim, no bo my tutaj, jak wiadomo, odwracamy się w wartościach liberalnych i, i, i dużo mówimy o, o zaangażowaniu w wojnę czy o jedności Unii Europejskiej. No tak, ale... ale wiesz, z
0: perspektywy Włocha, Włoszki, którym jakby tak, coraz te... nie jest droższe, są problemy z wodą, nie wiadomo jak będzie z energią, no to jakby i nagle rząd się rozpada.
1: I nagle rząd się rozpada. I tak jak, tak jak mówię, no jakby możemy po prostu wyjść z perspektywy jakby rozmowy o ideologii czy o wartościach i, i rzucić po prostu na to okiem reporterskim, tak jak się zawsze staram ja to robić. I, i, i rzeczywiście zobaczyć, że, że w momencie, w którym Włochy są jakby na krawędzi kilku co najmniej kryzysów, no bo rzeczywiście mamy drugą w ciągu trzech tygodni falę upału, tam jest chyba 500 Ponad 500 już w tej chwili przedwczesnych zgonów w wyniku upałów. Rzeka Pad, która ma 650 km, jest cała na północy, ma najniższy poziom od kilkudziesięciu lat do tego stopnia, że, że na terenie, gdzieś tam na, na szlaku, na którym płynie ta rzeka, są miejscowości, w których nie padało od ponad 200 dni. Tak? Tam nie było deszczu od listopada ubiegłego roku. To możemy sobie tylko wyobrazić, jak to wygląda. To jest północ Włoch. My nie mówimy w tym momencie o Sycylii, czy, czy, czy o, o, o Barii, na przykład, czy o Apulii. Rzeczywiście mamy bardzo dużo też takich jednostkowych katastrof. no Chociażby lodowiec Marmolada, tak, czyli ta, ta śmierć alpinistów. Tak, tam się odłamał kawałek lodowca i. sprzed,
0: sprzed dwóch tygodni. Tak, i zabił część osób, które się jest wspinały.
1: konkretną konsekwencją zmian klimatycznych. I i też jakby nazwał rzeczy po imieniu, jeszcze wtedy będąc w miarę swobodnie premierem, mówię, że to jakby widać, że to jest konsekwencja bezpośrednia właśnie ocieplenia klimatu. I czy to jest nieodpowiedzialne? To jest skrajnie nieodpowiedzialne, dlatego że ta łódka i tak jest sama z siebie rozkołysana, a, a politycy ją teraz rozkołysali jeszcze mocniej. Zresztą dokładnie to powiedział Paolo Gentiloni, który jest teraz komisarzem unijnym do spraw gospodarczych i monetarnych i on w twicie wczoraj wieczorem napisał, to jest zwycięstwo tych, którzy są nieodpowiedzialni. I już bez wkładania tego w kontekst polityczny, czy zyska na tym Kreml, czy straci na tym Unia Europejska i tak dalej. No to przede wszystkim stracą na tym Włochy i o tyle o ile myślę, że dragi no, ma swoje winy tutaj jak każdy, ale Pewnie relatywnie jego winy są najmniejsze, no bo on po prostu został zakładnikiem własnych wartości. No to tutaj na największego szkodnika już jednoznacznie wychodzi Giuseppe Conte, dlatego że on był pierwszym, który to zdestabilizował, on wyciągnął te pierwsze nity ze spojenia rządowego, a teraz milczy i nikt się nie może doprościć żadnego komentarza z jego strony. I nawet padały wczoraj chyba w Rastampie, jeśli się nie mylę, był taki głośny tekst, właśnie wzywający kąt do tego, żeby on wziął jakąś odpowiedzialność za to, bo to on wywołał ten kryzys, więc niech teraz chociaż powie, co on sobie wyobraża, że teraz powinno się z wydarzyć, więc rzeczywiście mamy, mamy do czynienia z takim festiwalem niekompetencji, byśmy powiedzieli, i jakichś personalnych ambicji, w których Dragi się, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, po prostu nie odnajduje i on wychodzi z założenia, że on,
0: on i tak już niczego lepszego tutaj nie zrobi, podejrzewam, więc Ale To jest przeciekawe, że jakby masz i, i tak mówisz, że to poparcie jest teraz dużo niższe dla Dragiego społeczne, wynosi powiedzmy około 65%, tak. czyli to że tak powiem, ono nie jest oficjalne, tak, ale to demokratyczne poparcie dla niedemokratycznie wybranego premiera jest bardzo wysokie, pomimo tego jakby to wszystko się rozpada. No i znowu musimy zdefiniować demokratyczne, tak, no bo to jest, to jest słowo, tak jak już
1: też wspomniałem na początku, które gdzieś tam lata po wszystkich elementach sceny politycznej. Każdy tego używa we własnym, uzbraja to, czy używa we własnym kontekście. No bo na przykład Georgia Meloni już w sobotę wysłała newsletter do wszystkich zwolenników braci włoskich, w którym napisała wybory teraz. Dlatego, że Draghi nie ma jakby mandatu demokratycznego i rzeczywiście Włosi nigdy mu nie powierzyli tej władzy. Więc na przykład dla Meloni demokracja oznacza to, że Draghi nie posiada prawa do rządzenia. Z kolei na przykład wczoraj, i to też było bardzo jakby kolorowe i myślę, że to jest jakaś fajna anegdota gdzieś na podsumowanie. Enrico Letta, czyli sekretarz generalny Partii Demokratycznej, wyszedł wczoraj do dziennikarzy po już tej bardzo gorącej debacie i powiedział to jest porażka włoskiego narodu. Bo włoski naród Mimo wszystko, tak jak powiedziałaś, 65% respondentów popiera dragiego, mimo wszystko on nie zostanie premierem. A potem Meloni wyszła na kolejną y, konferencję prasową i powiedziała, "Pierwsze raz w życiu zgadzam się z Enrico Lettą, tak, to jest porażka włoskiego narodu, żebyście w ogóle próbowali jeszcze tego drugiego utrzymać, tak, więc znowu <laughs> punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Okay.
0: ostatnia rzecz, bo zapowiedzieliśmy ją i głupie byłoby słowa nie dotrzymać, wspomniałeś o tej roli bariery wieku różnic pokoleniowych w polityce, to tak już króciutko, ale powiedz, jakie to mm. ma znaczenie, szczególnie w tej, we Włoszech. Myślę, że tutaj dla wszystkich zainteresowanych
1: odeślę do bardzo ciekawego eseju, który Jamal Ganesh opublikował chyba trzy dni temu, wydaje mi się, na początku bieżącego tygodnia Financial Times, w którym pisał, że zachodnie demokracje mają problem z talentem. I to bardzo mocno widać we włoskiej polityce, dlatego, że we włoskiej polityce jest niewyobrażalnie krótka ławka, zwłaszcza w ugrupowaniach, które się jeszcze poruszają w tych tradycyjnych przestrzeniach demokratycznych, no bo jakby reasumujemy wszystkie te nazwiska, które się odbijają. Draghi ma 74 lata, Mattarella ma 80, Silvio Berlusconi ma 84 lata, najmłodszy w tym gronie jest Enrico Letta, który ma lat 55, tak? To nie jest młody polityk w żadnym stopniu. I no, był przez chwilę Matteo Renzi, no ale on się okazał jednak takim politykiem bardzo chybotliwym, jeśli chodzi o, o, o swoje gdzieś tam postawy ideologiczne i normatywne. I nawet gdyby komuś można było powierzyć, Tą rolę kryjenia koalicji, gdyby Draghi powiedział, no dobra, ja nie, bo może rzeczywiście mam silny elektorat negatywny na prawicy, no ale niech to będzie jakiś młody, zdolny 30, 40, 45-latek, nie ma takich polityków. I to bardzo mocno widać, zresztą nie tylko we włoskiej polityce, bo to prawdą jest to, teraz pisze o tym, że Morgan w Financial Times Bodaj 25 lat temu pisał o tym Tony Judd, że już od lat 70. europejskiej demokracje mają problem z talentem, bo te największe talenty trafiają na rynek prywatny i polityka staje się trochę taką grą albo emerytów. Joe Biden, najlepszy przykład, albo ludzi, którzy no, niekoniecznie mają kompetencje i wyobraźni do tego, żeby, żeby rzeczywiście władzę sprawować. I jedyne partie, które rzeczywiście wpuszczają nową krew, no to są partie mocno antysystemowe, no bo tak stąd się wziął Di Maio, relatywnie młody, stąd się bierze też Georgia Meloni, no ale to nie są wszystko wybory kompetencyjne. To są wybory najczęściej tam oparte na charyzmie i niczym więcej.
0: No wiesz, u nas też Rafał Trzaskowski, bardzo młody polityk, 50, 50 letni lat. Tak, Dokładnie. tak. Także, drodzy państwo, musimy już dzisiaj kończyć. Bardzo ci dziękuję, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Pamiętajcie o tym, żeby nas subskrybować, komentować, lajkować, recenzować. To naprawdę wszystko dla nas bardzo wiele znaczy. Szczególnie dziękuję tym osobom, które nas wspierają, bo to dzięki wam ten program oraz Widok z K2 oraz Prawo do Niuansu właśnie powstają, rozwijają się i mogą docierać do coraz większej liczby nowych osób. Dzisiejszy program wydawała i realizowała Zosia Majchrzek, której również serdecznie dziękujemy. A my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Do widzenia.